0: I giver nu ordet til vores to gæster, som sidder i Den Røde Sofa i Hovedbiblioteket i København. Hej, og velkommen til Den Røde Sofa, den litterære salon her på Gymnaps Hovedbibliotek. Jeg hedder Juliane Vammen, og jeg skal i dag snakke med Nana Kalkar, som er oversætter fra islandsk til dansk, og kommer helt fra Esbjerg. Hendes seneste oversættelse hedder Børnene i Dimovik af Jon Atli Jonasson, vi vil snakke lidt om islandsk litteratur og islandsk sprog, så vil vi også snakke om din oversættelse af romanen Jóstræ, som handler om øh, som er sådan en skæbnefortælling om folk fra udkanten og eh øh, og hvordan at smerte og marginalisering kan skabe former for fællesskab og sådan noget. Det kan vi snakke mere om senere. Nu tænker jeg at jeg først vil høre lidt om dig og Hvordan du overhovedet kom til at interessere dig for islandsk litteratur og blive
1: oversætter og, og islandsk sprog og sådan noget? Hvordan, hvordan er det startet? Ja, altså nu kan man jo komme med en, med en lang fortælling, men jeg skal så prøve at, at komprimere det lidt. Men øhm, jeg har haft rigtig meget med Island at gøre, siden jeg var 14 år faktisk. Det startede med en masse rideferier på Island, som øh, jeg er meget begejstret for de islandske heste. Og efter det, så har jeg arbejdet lidt på en øh, gård derop, da der jeg var omkring 20 år. Og siden da fandt jeg ud af, at islandsk var så spændende et sprog, at det måtte jeg da lære på universitetet. Så jeg søgte ind på universitetet i Reykjavik og, øh, og læste der et bachelorprogram, som man som udlænding kan komme og læse. Og øh, da jeg så var færdig med det, så kom jeg på universitetet herhjemme og læste nordisk sprog og litteratur i Aarhus. Og så har jeg haft sådan lidt forskelligt med Island at gøre efter det. Blandt andet har jeg guidet en del ture på Island for Forening Norden, og så fik jeg et undervisningsjob på Aarhus Universitet, hvor jeg underviste i det, man kalder nordrønt, eller med sådan lidt mere almindeligt udtryk, hedder det all islandsk Jeg tror, Aarhus og København er de eneste steder, hvor det fag, det faktisk findes. Det er måske ikke vanvittigt populært. Men når man læser på universitetet og læser religionsvidenskab, så har man noget, der hedder propedeutik, hvor man skal vælge et sprog, og det kan være hebraisk, eller sanskrit, eller græsk, eller norønt. Og der var så alligevel nogen, der faktisk gerne ville lære noget norønt. Så jeg var ved Aarhus Universitet i en tre år, og efter det fandt jeg ud af, at det måske kunne være spændende at prøve at oversætte en bog. Så jeg prøvede sådan langsomt at komme ind i branchen ved at sende de der berømte uopfordrede ansøgninger, hvor man øh, plager folk om, om der, der ikke er et eller andet, de vil, de vil prøve at give en og lave. Og det lykkedes så til sidst i 2011, fik jeg opgaven med denne her josøj, som står her på bordet. Og så var den færdig i 2012 og udkom i sommeren 12, Og så øh, har det ligesom bare taget fart derefter, både for mit eget vedkommende med, at jeg synes at det var interessant og ville gerne blive ved, og at jeg også øh, løbende fik nogle flere opgaver og, og ligesom havde fået, fået foden indenfor. Så det er jo ofte sådan, at det starter med den slags job, at man ligesom må lære nogen at kende og skabe sig et netværk. Det tager lidt tid, men, men nu synes jeg, jeg er godt inde i det. Ja, det lyder meget
0: velkendt i forhold til, hvordan man kommer ind i den branche. Men øh, det lyder også meget spændende med hele det islandske, altså sådan i forhold til, hvordan hvordan du kom ind i det. Jeg tænker sådan, jeg er, ikke, jeg er ikke så meget hjemme i islandsk litteratur. Hvad er det særlige
1: ved det, hvis der er noget særligt ved det? Ja, altså man vil jo nok altid gerne sige, at der er noget særligt ved den litteratur, man selv oversætter, og det synes jeg også, der er, der er god grund for med hensyn til det islandske. Altså det, som islandsk litteratur set fra mit synspunkt i hvert fald kan, det er, at den kan Øh, formår at være meget dramatisk i sine billedskabninger, fordi der altid i Islands litteratur er sådan et meget nært forhold med naturen. Og, øh, og hvis der er nogen, der har rejst på Island, så vil de også vide, at landskaberne er meget dramatiske, og at øh, når man læser historier fra Island, så er naturen næsten altid en, en meget fast del af det. Den kan selvfølgelig spille større eller mindre rolle, men... Men det er altid et samspil mellem menneske og natur, som ofte er et, et tema igennem bøgerne, og om ikke andet, så ligger det i hvert fald som sådan et baggrundstæppe. Og Island er jo et, et helt andet landskab, end vi kender til herhjemme, så det virker måske også mere dramatisk, når man kommer fra Danmark og ikke kender til alle de her vulkaner og kilder og store vandfald og glitscher og sådan noget. Så på den måde fascinerede det mig som, som ung, og, og det gør det så stadig nu i, i litteraturen. Så jeg synes, islandsk litteratur kan skabe nogle meget øh, menneskelige fortællinger, som ligesom tager udgangspunkt i naturen og samspillet med, med mennesket. Så det er det, jeg sådan, umiddelbart for at gøre det helt kort, synes, er at det, der er det mest, hvad skal man sige, det mest centrale.
0: Ja. Er, det, er, der, er, der, er der stor fokus på et, sådan, den litterære arv, også fra, fra saggæren og sådan noget, som måske er det, som folk kender bedst?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, der, der er selvfølgelig meget, øh, meget bevidsthed om det fra de islandske forfatteres synspunkt, at de, de kender udmærket deres egen saga-arv, og, og nogle øh, kan man sige, mimer den også i de tekster, de skriver. Altså Vi har en øh, forfatter som af Maud Gudmundsson, som mange måske kender. Han er efterhånden meget oversat og har fået rigtig mange bøger på markedet i Danmark, og folk er meget begejstrede for ham, og han er også tit ud og holde foredrag, og han kan vældig godt lide at og skrive i sådan en lidt saga-stil, forstået på den måde, at den er sådan meget renset og, og nøgtern, og så med sådan en lidt underfund i, øh, hvad jeg ofte ynder at kalde sådan en humor, altså hvor det er sådan lidt, øh, sådan lidt under, underspillet ting. Det er ikke sådan noget klaske på lårene, men, men hvor man bare øh, kommer med nogle små tørre bemærkninger, og så er det sådan lidt, høhø, der fik I den, agtet. Og det tror jeg, der er mange øh, islandske forfattere, der også godt kan genkende den der historie, de har bag sig ikke bare i, hvordan man skriver sådan rent øh, stilistisk, men også, at man har en, en baggrund fra, at man kommer fra et land, hvor fortællingen har været meget vigtig, altså det at fortælle hinanden gode historier. Man skulle jo have tiden til at gå med noget dengang i Saga-tiden, hvor man sad i sine små, øh, jeg ved ikke hvad, tørve hytter og ikke havde så meget at tage sig til. Og det var så, mørkt. Og det var mørkt, stort set hele tiden. Ja. Så måtte man jo tage fortællingen op som noget af det eneste, der var at beskæftige sig med, og det tror jeg at man øh, altså, i Island i dag bliver der jo skrevet enormt mange bøger i forhold til øh, indbyggertals størrelse, og der bliver udgivet rigtig meget, og altså, de er jo et, et meget bogelskende folkefærd, det må man sige. Ja, det, når man skriver bøger, så bruger man jo
0: øh, sprog, så hvordan er det med det islandske sprog? Altså jeg, min fornemmelse er, at det ligger ret tæt op af de andre nordiske sprog, selvfølgelig, og især dansk måske. Men det er måske, fordi jeg har en forestilling om, at det er ligesom all-islandsk. Altså, hvad er det, der er særligt ved det? Og har de nogle bestemte ting, som man skal være opmærksom på, når man oversætter, eller den
1: Ja, altså, islandsk er jo... I hvert fald for dem, der kender island og islands sprog, er de jo berømte for at... Altid at lave deres egne ord for alting. De har et, et meget strengt sprognævn i modsætning til, hvad vi har i Danmark, hvor, hvor sprognævnet er meget mere registrerende, at nu der er der kommet det det er nye ord, ofte fra engelsk. Men islændingen er meget mere øh, hårdhændet med det der. Altså, der, skal, der skal opfindes islandske udtryk, hver gang der kommer nye ord. Så det er selvfølgelig øh, sådan lidt special, kan man sige. Og de er meget øh, sprogbevarende på den måde, og de er meget bevidste om, at de taler et sprog, som... Hvis man sådan skal sige det lidt uh, smart og over for turisterne, så plejer man at sige, at de taler det sprog, som de har talt de sidste tusind år, og det har slet ikke ændret sig. Og det er selvfølgelig en gammel løgn. Det kan man jo nok godt indrømme.
0: Ja, det må man da næsten håbe. Ja. Der er jo nogle ting, der er sket i de sidste tusind år. Der er
1: jo sket øh, visse ting de sidste tusind år, og der kommer selvfølgelig nye ord ind og nye udtryk, og, øh, og sproget er jo ustyrligt på den måde, at folk udvikler jo også en masse ting selv. Og der er masser af eksempler på, at, øh, at islandsk sprognævn for eksempel har forsøgt at lancere et ord. I, øh, i gamle dage var det for eksempel ordet øh, appelsin, som man skulle finde på et øh, tilsvarende ord for på islandsk, for det kunne jo absolut ikke hedde appelsin. Så så tænkte man, så kalder vi det en glødefrugt, fordi den er orange, så den gløder jo. Øh, og så forsøgte man ligesom med det, og det slog altså ikke rigtig igennem. Og så begyndte folk efterhånden bare sådan i folkemunde at sige appelsin eller appelsin, som det hedder på Island, fordi der altid er tryk på første stavelse. Og efterhånden så måtte sprognævnet så ligesom give sig og sige, okay, så kalder vi det appelsin, der er ikke noget at gøre.
0: Det er da ellers et uh, meget smukt poetisk ord, glødefrugt, men... Uh... Ja,
1: en banan var så en frugt. det ved jeg ikke på det, er, det slog heller ikke rigtig igennem, så det hedder bare barnani i dag.
0: Ja, okay, det er måske, måske også lidt bedre. Ja.
1: Men øh,
0: jeg kunne godt tænke mig at, at høre, nu lyder det som om, der er nogle, nogle, både nogle sjove og, og sådan historisk interessante ting ved det islandske sprog, men hvordan griber du en oversættelse an? Altså sådan i, I det hele jeg ved, at du også oversætter fra engelsk og ikke kun fra islandsk. Altså, hvordan går du til det?
1: Altså sådan rent praktisk? Yeah. Altså jeg forsøger jo, så vidt det nu er muligt, at få den opgave, jeg nogle gange har fået stukket i hånden, og få læst bogen færdig først. Men det skal jo også sige, inden for oversætterbranchen, hvilket du sikkert også selv ved, at nogle gange så er der nogle meget stramme deadlines, så det er ikke altid man kan nå at læse bogen færdig, før man går i gang med at oversætte den. Men det er selvfølgelig klart en fordel, at man har det der overblik fra start til slut. Uh, ikke bare sådan handlingsmæssigt, men også uh, for sprogets skyld. Men altså, jeg forsøger at få den læst færdig først, og så er jeg måske, jeg ved det ikke, en af dem, der er sådan lidt gammeldags, at jeg har meget brug for at have en papirudgave af bogen, stående på et lille Øh, helt analogt øh, læsestativ og så kan jeg sidde og kigge på den og så kan jeg skrive på min skrivemaskine, nej <laughs> det gør jeg så ikke, sidder jeg og skriver på min computer og så skriver jeg sådan set af ret meget øh, fra start til slut uden egentlig at gå så meget tilbage altså en gang imellem kigger man selvfølgelig lige hvad var det jeg skrev for to sider siden men, men jeg sidder ikke og retter ret meget sådan bagud det gør jeg først når jeg, er færdig. når jeg er helt færdig med bogen og så er det sidste punkt, så går jeg tilbage og læser det igennem igen og og gennemskriver nogle af tingene en gang til, fordi man, når man ligesom er nået til slutningen af bogen, så opdager man, at der måske var nogle ting, som ikke lød så godt, så det må man lige ind ændre. Men så rent praktisk kører det meget sådan fra A til B, og så tilbage til A, og hen til B, og så er det færdigt.
0: Ja. Det lyder meget velkendt. Er det lige meget, hvad det er for en genre, du oversætter? Øh, eller eller er der forskellige måder at gribe det an? Er det ikke rigtigt, du også har oversat øh, noget dramatik? Og jo.
1: jo, det har jeg. Og... Øhm, Altså, dramatik er jo sprogligt helt anderledes, kan man sige. Der skal man virkelig tænke i, at det her det er nogle ord, der skal siges højt. Og det kan man godt mærke, at det gør noget ved ens oversættelse, at man hele tiden forsøger at sidde og sige teksterne ind i hovedet, og, og hvordan vil det nu lyde, hvis denne her person siger sådan, og den anden svarer sådan. Og når man så læser det højt nogle gange, så kan man godt høre, at det lyder helt åndssvagt. Der er ingen, der, der siger sådan her i dagligtal, tale, så så må jeg tilbage og ændre det. Men ellers er det ret meget samme procedurer, for mit vedkommende i hvert fald, når jeg går i gang med det.
0: Er der, er der sådan en særlig litteratur, som du bedst kan lide at oversætte eller, eller læse i det hele taget? ud fra, Hvis, hvis du er ligesom mig, så er, det, så er det nogle gange lidt det samme, at det man godt kan lide at læse, også det, der er at oversætte.
1: Ja, det er klart. Ja. Altså, selvfølgelig har man nogle foretrukne ting, uden at man jo dermed som oversætter desværre kan vælge, altså det er jo meget sjældent, at man kan vælge sine egne opgaver man kan bare prøve at skubbe lidt øh, i den retning nogle gange, hvis man har kontakt med et forlag og måske foreslå en bog, man synes er god, men ellers må man jo tage hvad der kommer, men jeg har været meget heldig med dem, jeg har fået fordi at jeg er meget tilhænger af bøger, som ligesom Josøi her, har et eller andet eksistentielt niveau og en eller anden dybde og, og handler om mennesker og deres eksistens og hvordan de de klarer sig i verden, og hvordan de agerer i forhold til hinanden, og det synes jeg er interessant, og så kan jeg godt lide noget, hvor sproget er spændende, hvor der er sådan anderledes billeder, og godt billedsprog, gode sætninger, hvor sproget kan få lov at folde sig ud, så der også er noget for mig, som oversætter og, og ligesom blive udfordret med. Og den, den anden type bøger, jeg har fundet ud af, jeg godt kan lide, jeg er jo stadig i sådan en proces, hvor jeg får mange forskellige bøger, og finder ud af, hvad jeg synes er er sjovt, men det er børnebøger, eller sådan børne- ungdomsbøger, hvor der er en masse en masse sjov med sproget. slang og rim og underlige øh, påfund og noget engelsk blandet ind i, og hvad gør man så ved det? Og sådan nogle ting, der. Hvor ja, hvad man, gør, man? hvad ja, gør man så ved det? Ja, hvad gør man så ved det? Altså, jeg har lige oversat en, øh, en børnebog, hvor der meget blev brugt et, øh, et ret typisk islandsk greb, som er, at man egentlig skriver på islandsk, men det er faktisk engelsk, det man skriver. Altså det lyder måske lidt kringlet, men hvis øh, en teenager på islandsk for eksempel gerne vil sige ordet nice, I want nice, så øh, kan man godt skrive det i en sætning, men så vil man bare stave det på islandsk. Og på islandsk vil man så stave det n-e-s, fordi et e på islandsk udtales ei. Så, så står der egentlig bare næs, ikke? men på for en islænding står der nice. Og sådan kan man faktisk skrive hele sætninger, som er bygget op på den måde, at det faktisk er en engelsk sætning, men den står med islandsk lydskrift nærmest. Og det er meget, meget almindeligt på Island. Og jeg kan også mærke, at jeg gør det selv, når jeg maler med islændinge og sådan noget, så benytter jeg mig af det der greb hele tiden. Men jeg måtte jo indse, at, øh, at det fungerer ikke på dansk. Altså, vi har ikke tradition for det i Danmark, og det ser bare utrolig fjollet ud, hvis jeg prøver at skrive engelske ord med danske bogstaver. Så ham her forfatteren, jeg oversat, han kommenterede også på det og skrev til mig, hvorfor gør du ikke de der ting <laughs> i din oversættelse, og så måtte jeg jo erkende, at jamen, vi har ikke den tradition i dansk, så, så må jeg bare skrive det på dansk i stedet for, eller på engelsk, altså hvis der står fuck, så må jeg skrive fuck, så kan det ikke nytte noget at begynde at skrive det anderledes, altså. At det, tror
0: du det er noget at gøre det med det du nævnte tidligere med den måske sprogpuitanisme eller sådan
1: meget fokus på i hvert fald at man gerne vil have sine egne ord. Ja det tror jeg helt at, bestemt altså at jeg tror det har noget at gøre med at man er som sagt bevidste om sin sproglige arv men at man også gerne vil lege med sproget altså og islændingen vil gerne, de kan godt lide at være innovative og opfinde, opfinde nye ord, opfinde nye ting i det hele taget, det gælder ikke bare sproget men de kan godt lide den der leg med ordene og det synes jeg er skægt
0: Jamen, det, jeg vil også sige, at det, det, jeg har jo læst den her bog, vi skal snakke om selvfølgelig, øh, og der, der er der også virkelig meget leg med sproget over, og, og ikke mindst historien. Det er en meget, meget speciel historie og meget spændende. Jeg tænker, vi kunne snakke lidt om den. Og øh, ja. Kan du sådan meget kort fortælle, hvad den handler om? Jeg ved godt, det er en ret intrikant plot, og der er mange forskellige personer, og det, men, men hvad er det sådan overordnet set, der sker i den her bog?
1: Ja, tak for det spørgsmål. <laughs> Hvis du vil, elsker. <laughs> altså, øhm, jamen jeg, jeg skal gøre det meget kort, fordi som, som du også siger, det, det, den er ret kompleks, altså, og det er et ret indviklet plot. Men helt kort sagt, så er der fokus på det, man kalder et skrækteater, af mangel på bedre ord. Og det handler altså om, at der er en masse folk samlet i en lille flække, uden for Reykjavik, som, øh, som har gjort en tilværelse eller hvad skal man sige, de har baseret deres tilværelse på at optræde i det her skrækteater og der optræder de med alle mulige øh, syge former for kropskunst, hvor de sådan, øh, ja, nogen af dem øh, piner lidt sig selv og stikker ting i kroppen eller et eller andet og andre der er det sådan mere øh, over i noget sådan mere perverst og, og nogle de laver bare nogle virkelig underlige ting som jeg ikke skal gå skal nærmere i detaljer med her, men, men det er en, en ret mærkværdig øh, ting, de har gang i der. Og det, der så er plottet, kort fortalt, det er, at der kommer en mand udefra, som altså ikke har noget med det her skrækteater at gøre, men han er sendt ud for at observere de her mennesker som sådan en form for eksperiment. Og det ender så selvfølgelig med, at han jo ikke bare kan være observatør, han bliver involveret i øh, skrækteateret og i de personer, der er der, og finder ud af, at al den her smerte, de påfører sig selv, at den måske egentlig stammer fra en smerte, de har i, som de egentlig gerne vil slippe af med, og som måske faktisk ikke er så ukendt for, for os som læsere. Altså det handler jo meget om sådan en smerte ved at være ensom, eller usikker, eller uelsket, eller hvad det nu kan være. I det hele taget, sådan, nu hvor temaet for dagens samtale er udkant, så handler det jo sådan meget om det der med at være marginaliseret, være på kanten af samfundet, stå udenfor, være anderledes, og være en freak et eller andet sted som på islandsk fælde skrives f FRIK. Okay. Så, <laughs> så øh, på den måde udfolder der sig så den her øh, mærkværdige historie med, med de her personer, som måske ikke er så underlige, når det kommer til stykket. Det er bare noget underligt kropskunst, de udfører. Men det bliver også en meget rørende historie om forholdet mellem mennesker. Hvordan reagerer vi, når andre mennesker påfører sig selv smerte? Kan vi hjælpe dem ud af det? Vil de overhovedet hjælpes ud af det? Og hvorfor er det, at de har den der drivkraft mod at ville påføre sig selv smerte? Det er jo sådan et af, af hovedspørgsmålene i bogen.
0: Ja, hvorfor, hvorfor er der nogen, der kommer for at se det, tænker jeg også. Det er jo ja. i, i bogen, der betaler folk mange tusind kroner for at komme til de her forestillinger, hvor ja, folk gør nogle meget smertefulde og ubehagelige ting jo hinanden. Der er også en dame, som er fuldstændig oppumpet og som bare ligesom sådan er sådan ja, en freak, som du siger. Ja. Hvorfor tror du publikum... For at se det. Hvorfor tror du, at vi som læsere overhovedet
1: synes, at det er interessant? Altså, det er jo et, et spørgsmål, man kan, man kan anskue fra mange vinkler, men jeg tænker i hvert fald, at, at der, er jo, altså, der er jo eksempler helt tilbage til 1800-tallet, hvor, hvor der ligesom har været de her øh, cirkusartister, eller hvad man nu måtte vælge at kalde dem, øh, som, øh, som rejste rundt i datidens England for eksempel, og fremviste Både øh, forskellige kunster, men også havde fokus på folk, der så mærkelige ud, altså som var deforme, eller den skækkede dame, eller manden med fire arme, eller hvad, hvad de nu kunne øh, hive frem af Elefantmanden, kassen. Elefantmanden. Elefantmanden, præcis, at et øh, herligt eksempel. Og, øh, og det var jo lidt det samme, at folk øh, kommer og kigger på det. Hvorfor? Fordi de er fascineret af noget, der er så anderledes, men også vækker afsky i dem. Og det er jo det, der er interessant ved os mennesker, at vi bliver fascineret af det der det, det grimme, det som vi sådan ægles ved, hvor vi egentlig har lyst til at kigge væk, men så kigger vi alligevel, ikke? altså hvorfor ser vi gyserfilm eller splatterfilm eller et eller andet altså der er en, en fascination af det der og øh, øh, Torgild Bjørnvig har jo en gang kaldt det øh, for den æstetiske idiosynkrasi altså at man ligesom har sådan en, en modvilje mod noget, der er virkelig kremt eller ækelt eller vemmeligt, men man kan alligevel ikke lade være med at kigge på det. Man kan blive så fascineret af det, at man nærmest bliver besat af det. Og det tror jeg også meget gør sig gældende i Jose, at de mennesker, der betaler så mange penge for at komme ind og se på de her underlige kropskunstnere, at de måske dels er fascineret af sådan selve uhyggen ved det, at det er sådan en skrækblandet fascination, ikke? at øh, man har næsten ikke lyst til at kigge på det, men så alligevel vil man gerne. Og så tror jeg måske også, at på et dybere plan fra forfatterindens øh, side, at det også er meningen at fortælle os, at vi som læsere og de som publikum ikke kan lade være med at kigge, fordi det også afslører noget om os selv, når vi kigger. Altså at vi kigger på en eller anden måde ind i en menneskes sjæl, som er fuldstændig blottet. Altså der er ingen facader, der er ingenting. Det er ren rå smerte, de står og påfører sig selv. Og måske genkender man også noget smerte i sig selv, altså, og måske fornemmer de, at, at de via det og påføre sig selv smerte, forsøger at slippe af med en indre smerte. Altså, de er meget alene, og de er meget ensomme, alle de mennesker, der er i den her bog, ikke? Altså, og de har alle sammen et eller andet, de sådan kæmper med. Så det der med at, at gå ud og påføre sig selv smerte, er måske også, altså man kunne sammenligne det med, med i dag, med, med cutting, ikke? At hvor, hvorfor sidder teenager og skærer i sig selv, altså? Det er jo ikke bare fordi, at de synes, det ser fedt ud Eller fordi, at der er noget publikum Der kommer og kigger på det vel? Altså, at det, det er jo en måde at forsøge at, at gøre sig selv ondt på For måske at slippe af med noget, der er indeni Som gør ondt, tænker jeg
0: Ja, jeg tænker også, at det, det virker som om at, at smerten også bliver brugt som, som, som en måde, hvor folk Netop, som du siger, kommer tættere på hinanden Fordi at, at de, de be, Altså både for publikum Og for, 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 for de optrædende og, og der er jo også ham, den her udefrakommende person, som starter med at være observatør og egentlig skal finde ud af, hvad, hvad, hvad der, er, der foregår her. Han kan jo heller ikke lade være med at blive draget ind i de her menneskers historie, blandt andet Nej. gennem smerten. Så øh, der er måske et eller andet sådan menneskeligt aspekt, som hun gerne vil, øh, vil, vil prøve at tematisere med det her. At, at fælles menneskeligt... Øh,
1: Jeg tror bestemt, at øh, Gudrun Eva Minervo Dottier, som hun hedder, der har skrevet den her bog... Øh, at øh, hun har jo også læst filosofi på universitetet, og jeg tror, at det, at det klart er en, er en underliggende del af, af hendes litterære virke, at hun gerne vil fortælle os, at smerten også er en nødvendig ting i vores liv. Altså, at det er, når man ser, at andre mennesker lider, så får man lyst til at række ud efter dem og hjælpe dem på en eller anden måde. Altså, der er jo for eksempel ham her observatøren, der kommer, og han kommer i kontakt med en pige, som faktisk ikke har noget med det her skræktater at gøre, men hun... Øh, hun har mange smerter i sin mave og hun ved ikke hvorfor men hun forestiller sig selv at hun har en ond tvillingesøster som øh, når de her smerter kommer så dukker pigen op og, og gør onde ting øhm, og det viser sig så hen mod slutningen af bogen at den her pigen hun faktisk har en svulst af en eller anden art i maven og da den så bliver opereret væk så forsvinder den her onde tvilling så faktisk også men øh, ham her observatøren han, han kommer ligesom i kontakt med pigen og vil gerne hjælpe hende og på en eller anden måde, så menneskeligt gør de hinanden meget, fordi han er også et ensomt menneske. Og de får en eller anden kontakt sammen. Så jeg tror, at, at sådan den overordnede pointe, det er, at, at det er gennem smerten, at vi ligesom rækker ud efter hinanden og hjælper hinanden og bliver medmenneskelige.
0: Ja, og så er der også en, en karakter i bogen, som på et helt andet plotniveau, som vi måske ikke skal komme alt for meget ind på, men som som er med i en konkurrence, hvor præmien viser sig at være, at man kan få bortopereret følelsen af smerte og skam og uro. Og øh, der sætter forfatteren, vi jeg kan se også spørgsmålstegn ved, om hvorvidt kan man det at stadig være et menneske. Og De taler om, at det er ligesom at, at få sin uskyld tilbage, men, men det er en uskyld, som måske ikke rigtig... Øh kan bruges til, til noget, fordi man har et helt voksent menneskes livet, liv, og man lige pludselig, uden den her skam, heller ikke
1: har empati med andre mennesker. Og hvad ja, er, ja. At, ja. Altså, det er jo et interessant tankeeksperiment, kan man sige, trods jeg tror også, det derfor, hun lader den her person, som, som bærer den franske titel Madame, hun har en eller anden vanvidsagtig idé om, at hun skal vinde en bestemt konkurrence, fordi så kan hun, ligesom, som du siger, få bortopereret man kan få en eller anden operation, altså det, I kan høre, det er en meget fantasifuld bog, ikke? men man kan få en, øh, en operation, som ligesom fjerner al form for, for uro, smerte, usikkerhed, ensomhed, angst, alt hvad vi kan øh, komme til at tænke på, altså nogle ubehagelige ting, øh, som jo også øh, hører eksistensen til, og som jo på mange måder er et grundvilkår i menneskelivet. Og så er det store spørgsmål jo så til sidst, at man tænker, hmm, hvis man nu kunne det, hvis man nu virkelig kunne sætte en stopper for alle de følelser, vil det så være det værd? Er det, er det en god idé, hvis man kunne få sådan en operation, så kunne vi gå rundt og så aldrig nogensinde være ked af det mere eller bange for noget? Men Gudrun Evas spørgsmål er jo så, ja, men mister vi så også evnen til at føle empati med andre? Fordi hvis man ikke selv kan føle smerte, hvordan skal man så kunne sætte sig ind i andres smerte? Altså her smerte bredt forstået, ikke? ikke nødvendigvis fysisk smerte. Men hvis man ikke kan sætte sig ind i, at andre kan have det svært, eller være nervøse, eller angste for noget, eller kede af tilværelsen, hvordan skal man så, altså hvis man ikke selv har den fornemmelse, så fornemmer man jo, at der så kun er et hylster tilbage. Og, og bogen ligger jo faktisk op til hen mod slutningen af hende her madame, at hun faktisk får operationen. Og så ender den nærmest med sætningen om, at hun, øh, hun prøver at tænke tilbage på nogle minder, hun har om noget, som faktisk var ubehageligt for hende, hvor hun blev nervøs eller et eller andet. Og så mindes hun dem, men kun som om det er sådan nogle fjerne billeder, og pludselig er de væk. Og så ved hun, at hun har mistet noget for evigt, men står der så, hun føler ikke noget savn. For det kan hun heller ikke, vel? Så hun har mistet alt sådan set. Eller hun har, altså der er sket en eller anden dehumanisering, forstår man. Det er ikke sådan en hurra, jeg har fået den her operation, nej, var jeg heldig. Altså, man sidder nærmere tilbage som læser og tænker, gud, det var da utroligt trist. Hvad er du så nu, uden din smerte, uden din angst? Så er du ingenting. Og det synes jeg er en ret interessant pointe, altså.
0: Ja, det er det, og det er meget, meget fint eksemplificeret gennem netop det her skræk hvor det bliver kørt ud i nogle, nogle, nogle ekstremer, så man virkelig kan forstå, hvad det er. Der er også en figur i det her skrækteater, som hedder Sif, som fungerer som sådan en slags... Man får aldrig at vide, hvad det er, præcis er, hun kan. Men hun kan i hvert fald noget, som, som i den grad får folk til at føle et, et fællesskab og nærmest få sådan en spirituel øh, oplevelse. Og og jeg tænker også, at det lyder som om med hele den her smerteproblematik, at der også er sådan en, en, en kristen tematik indover, altså med, i forhold til at, at kunne bære smerte og føle empati og sådan noget. Er du enig med mig i det, eller øh, er det bare sådan ja. en generel vestlig tankegang? Eller Nej,
1: jeg, jeg er meget enig i det, fordi at jeg også har, har haft den øh, glæde- og møde inde til bogen her, og hun øh, og hende snakkede jeg også med om det, og hun sagde at det helt rigtig forstået, at der også er en af personerne i bogen, som fungerer som sådan en slags kristusfigur, det er så ikke en her Sif, men altså der, der er klart nogle henvisninger til sådan en tematik eller kristentankegang, selvfølgelig i og med smerten, altså at øh, man, man kommer jo selvfølgelig uværligt til at tænke på Jesus, og og alle de smerter, han gik igennem for vores skyld, ikke? Og hans øh, måde ligesom at, at fortælle os om næstekærligheden på, og at det er vigtigt at række ud efter sin næste, og det er vigtigt at, at hjælpe, og det er vigtigt at, at have medfølelse med andre mennesker. Og det kan man gennem smerten, hvis man ellers er i stand til at føle smerten. Så jeg tror da klart, at der er sådan en en ø, hybris nemesis tematik i det her også, at når hende her madame, hun får, eller hun får den her operation, hvor hun får bortopereret alt form for smerte, at så, ø, så går hun jo sådan set altså hun kaster vrag på det som hun egentlig har, som egentlig er en guddommelig gave, evnen til at føle med andre mennesker, evnen til at have empati, den kaster hun vrag på, og begår hybris på den måde, at hun ligesom selv spiller gud ikke? og hun er, hun er med i et spil hvor hun vil vinde den her konkurrence, og hvor man faktisk udefra, det er så også en del af plottet, bruger de her mennesker i skrækteatret som sådan en slags øh, majonetdukker, som man ligesom styrer og, og sætter forskellige ting i gang. Og så observerer man dem, og så ser man, hvad sker der, hvis vi gør sådan og sådan? Hvad sker der, hvis øh, de udfører de her de kropskunst, der bliver de så mere mærkelige, eller hvordan overledes? Ikke? Og ved så at udføre det her syge eksperiment, hvis hun så gør det rigtig, rigtig godt, fordi det er hende, der står for det, så kan hun vinde den her konkurrence. Så på den måde går de jo ind og, og leger guder, og, og, og spiller med menneskenes liv. Og det synes jeg er meget, meget tydeligt, især til sidst, at man ligesom skal tænke, at det her det, det er en guddommelig gave, som der bliver kastet brag på evnen til at kunne føle med andre. Det, det er ikke nogen lykkelig slutning, altså.
0: Nej, det, det er jeg meget enig med dig i. På, på, på sin vis er det, men det er det mere for de mennesker, der er i fordi der kommer en. Men nu skal vi jo ikke afsløre for meget. Men der, jeg tænker også, at der, der er jo en klar... Øh, nu er det her temaet for vores snak jo sådan set udkant og provins og den slags. Men, og der er jo flere, på flere forskellige niveauer, hvor det her handler om udkanten. Det handler selvfølgelig om udkanten, fordi det foregår i en lille flække uden for Reykjavik. Og den her observatør, der kommer udefra, han har, han har boet i Bruxelles i mange år, som jeg må sige, så er et, et centrum på en eller anden måde. Og så rejser han dertil. Han er islænding, men han kommer tilbage dertil. Og, men så er der selvfølgelig også det med, at, at de personer, som er med, er på udkanten af samfundet. Så der er også nogle tematikker omkring, hvad der er normalt, og hvad der er marginalt, og hvordan at øh, storebyen og den lille by øh, spiller sammen. Fordi at den lille by, de bor i nærheden af Skrægteateret, jo, bliver jo også et menneskeligt fællesskab, hvor folk begynder at komme hinanden mere og mere ved. At, er det noget, du tænkt over, da du oversatte den?
1: Ja, altså man kan jo ikke lade være med at tænke, og det er jo ikke øh, for at skulle hænge islændingene ud på nogen måde, eller et eller andet, men man kan jo ikke lade være med at tænke, at, øh, at den islandske forfatterinde også har vel portrætteret sit eget samfund, altså hun bruger jo reelle steder, det er jo en, en reelt eksisterende by, den her, øh, altså skrækteateret er ikke eksisterende, men, men ud over det, så sætningen omkring det er jo, er jo øh, realistisk nok. Og der kan man jo sige, at hvis man kigger på, hvordan Island og islændingene er i dag, så er de jo også Altså, det er jo en lille ø ude i Atlanten, det er det, man altid hører. Ikke? Den ligger deroppe helt ensom og, og vinder omsust. Og... Så den er jo også sådan, på mange måder blevet marginaliseret, når, når man taler om Island. Men jeg vil da sige, at i løbet af de sidste 10-15 år, er der der også sket en kæmpe forandring for islandingene selv. Altså, at de har følt sig meget marginaliseret, og de... der er mange af de islandske forfattere, der også snakker om, at islandingene har et kæmpe mindreværdskompleks. For eksempel har de aldrig nogensinde vundet i melodikampri. Og det irriterer dem voldsomt, fordi det er noget, de går utrolig meget op i af en eller anden grund. Hvert år, når der er melodikampris, ligger gaderne øde, og jeg mener virkelig øde, men de har aldrig vundet, og det er meget irriterende. Og det kan de næsten ikke holde ud, vel, fordi de vil gerne være de bedste til alt. Og ja, man kunne jo se det sidste med, med den her fodboldkamp og deres øh, vikingeklap over hovedet og sådan noget, at øh, det er noget, de går meget op i, og de er meget stolte af deres land, og faktisk har de så også formået på det sidste at... I stedet for bare at være sådan nogle freaks, der sidder ude øh, i atlanta havde et eller andet sted på en øde ø så har de jo formået at promovere Island som sådan et, altså i stedet for at være freaked, så er det bare blevet cool. Altså, Island er super cool, ikke? og alle de der ting, som egentlig er totalt freaked og, og virkelig øh, ulækker mad og sådan noget, de spiser, ikke? som vi bare tænker, fy for pågang. Men, men det er jo også blevet lanceret som sådan noget, ej, så er det helt vildt sejt at tage til Island og vandre på en glitscher, og bagefter så kommer man ned, og så spiser man øh, noget gammel rødden som øh, nogen har stået og tisset på øh, igennem tre måneder ude fra en mødning eller et eller andet. Er det, er det rigtigt? Ja, stort set. Altså, de er meget, de er meget glade for rødden hej, øh, og, øh, og fermenterede forortestikler og andre ting, og sådan noget, ikke? Så, så man har ligesom taget de der sådan gamle, bunde, kulturting, altså fra dengang landet kun bestod af fisker og foråravler og, og andre sådan øh, ensomme øh, mærkværdige eksistenser, der både spredt rundt omkring på den her store ø. Og så har man formået ligesom, at føre det op til nutiden og fortælle folk, at det er helt vildt sejt. Og det er da det der ret, øh, ret godt klaret i sig selv. Ikke? Og turismen boomer og og de kan næsten ikke holde styr på alle de mennesker, der kommer derop og skal se alle vandfaldene og alle vulkanerne og bade i de varme kilder og det ene og det andet. Altså, så på den måde kan man sige, at, at et marginaliseret land, hvis man må have lov at tage hele landet med i den sammenhæng, har, har formået at flytte sig selv ind i, i indkanten i stedet for at være ude i udkanten. Det synes jeg egentlig er meget godt klaret. Ja,
0: det, man må sige, at de har virkelig formået at bruge de kvaliteter, de har. Og der er måske også noget, sådan apropos romanen, med at, at folk fra andre lande kan godt lide at komme og se noget, der er så, så sært. Freaked. Ja, undskyld mig. Men, men i hvert fald meget anderledes end mange andre steder. Både som du også startet med at sige med naturen, som jeg virkelig er noget meget specielt, har jeg forstået. Og måske også den isolation, som har skabt en, det var i hvert fald skabt en meget stærk litterær kultur og måske også inden for andre områder og sådan noget. Så øh, tænker jeg, at jeg ville vende lidt tilbage til sådan selve det at oversætte den her roman. Fordi at det lyder jo som om, at der er virkelig mange forskellige niveauer af den, som man skal tænke med ind. Altså, kan du sige noget om, hvad har været de største udfordringer ved at, ved at oversætte Josue? Yeah.
1: Ja, altså det synes jeg synes altid, det er svært at blive spurgt om det der med, hvad udfordringerne har været ved at oversætte en bog. Jamen, hele bogen var en udfordring. Altså, men det er klart, at sådan som altså overordnet set så øh, så er den en udfordring fordi at hendes tankeverden er så mærkværdig, og hun øh, bruger så mange billeder altså, som ikke umiddelbart virker genkendelige fra den almindelige litteratur i gåsordningen og der har der har der også været passager hvor jeg har tænkt det var der noget underligt noget det her men så har jeg ligesom læst det flere gange og når jeg så har læst hele bogen igennem så kan jeg bedre leve mig ind i det der univers og det tror jeg at det altså, som oversætter er jeg 100% overbevist om, at det kræver, at man lever sig ind i bogens univers. Ellers så kan du simpelthen ikke lave en god oversættelse, hvis du hele tiden sidder og har sådan en, en distance til den og tænker det er noget sært noget med det der skrækteater, fy for pokker det kan jeg da slet ikke lide altså. så, så bliver det ikke nogen god oversættelse du er nødt til at kunne leve dig ind i den tankeverden og, og når hende der pigen øh, ser sin onde tvilling gå rundt og samtidig har enormt ondt i maven og sådan noget så kræver det jo at man som oversætter skal kunne viderebringe det univers til en læser så du også forstår det og kan leve dig ind i hvad er det her for noget underligt noget ikke? så jeg tror at det Altså, udfordringen med, med sære bøger ligger jo i at, at leve sig så meget ind i det univers, at man faktisk er fuldstændig med på, hvad man snakker om, og ikke, ikke forholder sig distanceret til det.
0: Jamen, det synes jeg, du har klaret virkelig godt. Altså, jeg sad, da jeg læste den, der blev jeg, nogle gange, så tog jeg mig og tænkte, det er ikke alene fuldstændig urealistisk, det er også enormt ubehageligt noget af det, og sådan noget, men det går, det går virkelig under huden, når man tænker ikke, man bliver nødt til at reflektere en ekstra gang for at komme i tanke om, at hvor underligt det egentlig er, og hvor urealistisk noget af det er. Og der er også sådan en helt elementært, nærmest sådan lidt krimiagtigt plot, med, med, med hemmelige selskaber og alt muligt forskelligt, som hvis man fortalt om det i et handlingsreferat, måske ville vi lyde lidt søgt, men det fungerer virkelig, virkelig godt. Og det er da ikke mindst din fortjeneste også.
1: Der er mange personer at finde rundt i, kan man sige, i den bog. Der er enormt mange navne og altså, underlige ting, der vikler sig ind i hinanden, men jeg synes, hun formår at skrive det. Altså, nu har hun så også lavet det så fikst, det sad vi lige og snakkede om, inden vi gik i gang med interviewet her, at, øh, at hvert kapitel har en overskrift, som består af en eller flere sætninger endda, som ligesom forklarer kapitel 1, hvor i der sker sådan og sådan og sådan. Og det, det er faktisk et meget, meget fedt greb. Altså, et eller andet sted er det sådan lidt gammeldags, altså som jeg sagde til dig, så jeg kommer til at tænke på Peter Plys, det er sådan der, jeg kender det der øh, greb fra, men, men det fungerer godt, som du også sagde, at man egentlig får at vide fra starten, hvad kapitlet handler om, og der bliver også nogle gange afsløret nogle ting i den overskrift, men det er en skæg måde at læse på, at man egentlig godt ved, hvad der skal ske, men nu skal vi så se det udfolde sig, men måske gør det også, at man, at man bedre forstår universet, det skal jeg ikke kunne svare på. Man er, man er måske i hvert fald
0: ikke så drevet af den der idé om, at, man, at det hele tiden skal være enormt spændende, at man hele tiden skal sidde ude på katten. Fordi det er det faktisk. Men det, at man ved det, der giver jo også en den der sådan lidt u uh, jeg ved noget, som de her
1: personer ikke ved. Og lige Præcis. om lidt, så sker ja.
0: der noget dramatisk, og lige om lidt, så gør de det og sådan noget. Det synes jeg faktisk er... Ja, og det
1: ødelægger ikke plottet. Altså det holder spændingen lige til sidst. Og og vil give dig ret i, at det, det er et lidt krimiagtigt plot, fordi man er, man er usikker på, hvad det egentlig er, der foregår. Altså... Og, og hvem der gør hvad mod hvem, og, og hvordan skal alt det her ende, er nok den, man sidder med de sidste 200 sider i hvert fald og tænker, at det går aldrig godt det her, ja, og det gør hoved. det så heller ikke.
0: Det, det, det går bestemt ikke godt, men øh, i hvert fald ikke entydigt godt. Men, men der kommer en eller anden form for løsning, synes jeg, som, øh, som, som giver mening. Men øh, ja, jeg synes helt klart, at det er en, det er en bog, der er værd at læse, og ikke mindst i, på dansk, når man nu ikke kan islandsk. Hendes eneste på dansk indtil videre er det jo faktisk. Altså når du oversætter bøger, så går jeg ud fra, at det er noget, du tit får tilbudt af forlag, men, men så, du har jo en bestemt interesse i noget, bestemt litteratur og sådan noget. Du også, føler du også på en eller anden måde, at du skal være ambassadør for islandsk litteratur og, og sprog, og sådan, være med til at udbrede det i Danmark, eller er du bare en, der for en opgave, så laver du den.
1: Nej, bestemt ikke. Øh, nærmere det første. Altså, at øh, jeg ser der mig selv meget som sådan en, en mediator, altså som ligesom skal viderebringe den islandske litteratur til, til danske læsere, og, og det har altid ligget mig meget på sinde og ligesom kunne fortælle folk, hvor fantastisk Island er, både med, med natur og maden, den kan vi så måske sætte i en parentes, men, øh, men de er blevet bedre til det, vil jeg sige. Men altså også med, med deres litterære tekster, altså de har, de har rigtig mange gode forfattere, og de er jo også sådan set ret meget på banen herhjemme i Danmark, altså der har der været og er stadig mange af de sådan, store islandske forfattere, der jævnligt kommer til Danmark og holder foredrag og det ene eller andet. Men altså, jeg ser der også mig selv som, øh, uden sådan at, at skulle sige, at jeg spiller en kæmpe rolle, men, men jeg vil da gerne være med til at udbrede kendskabet til islandsk litteratur i Danmark, og også fordi det er så lille og så smalt et sprog, altså det er virkelig en det er jo nok det spørgsmål, man oftest får. Ikke? Jamen, hvorfor islandsk? Altså, hvorfor oversætter du ikke fra engelsk? Eller, eller et eller andet. Og det kunne man selvfølgelig også have overvejet. Men nu blev det som en skæbne, kan man sige. Og det føles jo lidt som et, et skæbnefællesskab, man har med, med de andre oversættere, der oversætter fra islandsk til dansk. Fordi vi er virkelig ikke ret mange. Og vi har nok valgt det, fordi vi ikke kunne lade være ved jeg tro. Altså, jeg har altid været fascineret af det sprog og, og af landet som sådan. Så det, det er ligesom hængt ved altså ja det lyder som om det er fascinationen
0: der kom først og ikke at du har tænkt jeg vil være oversætter og lad mig finde et sådan er det jo
1: vel også, også sjældent i virkeligheden ja det er vel tit noget der sådan kommer lidt snigende kan man sige og så afprøver man det og så kan man jo se om, om man synes det er sjovt eller ej og for mit vedkommende blev det virkelig en øjenåbner som man er glad, meget glad for at sige det er et, 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 et irriterende ord men altså jeg må sige da jeg havde oversat den bog så tænkte jeg det her det er jeg ikke færdig med jeg vil have nogle flere bøger, <laughs> og jeg vil, jeg, vil, jeg vil prøve noget mere, jeg vil prøve nogle forskellige typer bøger, og, og jeg har også gjort meget ud af, så vidt det nu var muligt, at, øh, at møde de forfattere, jeg har oversat. Altså simpelthen tage til Island og hilse på dem, drikke en kop kaffe, spørge dem om den her bog, og hvad skriver I ellers, og hvad går I og laver, og hvad tænker I, og, og hvem er I? Og det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget for en oversætter, at man kan have den der kontakt, med forfatteren. Altså, at det er underligt at sidde og oversætte en bog, og så slet ikke have sendt en eneste mail til forfatteren? Øh, for men, men, også fordi der altid er noget, man gerne vil spørge om.
0: Det er rigtigt. Det, det, det gælder så ikke, hvis man oversætter afdøde forfattere.
1: så Men Nej, der kan man virkelig så andet. godt savne det. Hvad mindre
0: man måske er i en islandsk roman, så kunne man sikkert godt få kontakt med... Øh.
1: Ja, ja, måske via noget magi eller et eller andet. Ja. Men det har du ret i, men jeg har faktisk ikke oversat nogle afdøde forfattere endnu, men altså det kan da være, at der er nogle af dem, jeg har oversat, der, der dør inden, <laughs> inden for den nærmeste fremtid, men det, men det håber jeg ikke, fordi de, de er ret unge, de fleste af dem, så ja.
0: Ja, og, og he, min navodør til her, hun har også skrevet mange andre bøger, som du sagde, det er den eneste, der er kommet på Dansk Forløb, men man kunne da virkelig håbe, at der var nogen, der havde lyst til at udgive nogle flere, for det er meget spændende, synes jeg. Du siger, at man føler sig lidt som, at man har et skæbnefællesskab med de andre islandske oversættere i, i Danmark. Er det sådan, at, at der er et decideret netværk, eller sådan et eller andet formaliseret, eller er det mere sådan, at man ved bare, hvem de er? Og nu kommer du fra Esbjerg, fik jeg vist sagt.
1: Ja, fra udkanten.
0: Ja, for også fra udkanten. Eller kommer man på, hvor man ser det fra, som du påbejder øh, for mig. Ja,
1: altså man behøver ikke at være en freak, bare fordi man bor ude i, i Esbjerg eller en anden udkant. Men altså, nej, der er, jeg synes ikke, der er noget decideret netværk for, for islandske oversættere. Der er jo et, øh, et dansk oversætterforbund, hvor igennem man kan få nogle kontakter og, og skrive til folk. Men, men decideret for islandske oversættere kender jeg ikke til i hvert fald, så har de en, en hemmelig klub, som jeg ikke er blevet inviteret med i endnu. Men altså, det er klart, at, at det er jo selvfølgelig altid er interessant at, at kunne tale med nogle fagkolleger, så det kunne jeg da godt tænke mig at, at gøre mere af i fremtiden. Men ja, jeg tænker
0: faktisk om om du har en anden, ud over den her fantastiske jo, så om, om, om der er en anden øh, islandsk bog, du kunne have lyst til at anbefale sådan her til sidst. Det burde ikke være en, du selv har oversat, men, men sådan i det hele taget. det, er jo, det må det, jo, det gerne. Det må meget gerne være en, du selv har oversat.
1: <laughs> altså, jeg vil faktisk gerne anbefale en, øh, en kæmpe murstenesroman, som hedder Ondskab. Det er nemt at huske. Og han hedder Eirik Nordal, ham der skrev den, eller på dansk Eirikur øren Nordal. Norddal, det er nemt at huske. Øh, og den var nomineret til Nordisk Råds litteraturpris i 2014, og det er en fabelagtig bog. Jeg tror, der var en af anmelderne, der skrev, at det var et vidunderligt skrummel af en roman. Og, øh, og den handler blandt andet om 2. verdenskrig og jødeforfølgelser og har meget fokus på Litauen i den forbindelse, og så selvfølgelig også på Island, og så kører den ligesom i to parallelle spor. Den kører tilbage i fortiden, i, øh, i en lille by i Litauen, og så øh, kører den på Island i, i Reykjavik i nutiden, hvor der er nogen, der er interesseret i at sådan undersøge, hvad det egentlig var, der foregik under nazismen, og der sker en masse mærkelige ting. Og så handler den ikke mindst om den øh, højre drejning, der ligesom er meget tydelig i Europa for tiden, og derfor er den øh, uendelig aktuel, altså at den, den kommer ligesom hele vejen omkring øh, Marine Le Pen og... Hvad hedder han, ham der med det sjove hår, Wilders, og hvem har vi ellers? Af, af de er vores... alle sammen ja. sjovt hår. Ja, ja de er alle sammen sjovt hår. Så altså, den, er, den er bestemt interessant, den er også øh, skræmmende, og den er meget barsk i perioder, vil jeg sige. Men den er også øh, virkelig humoristisk, og det var en kæmpe udfordring for nu, nu har vi sagt udfordring mange gange, jeg siger det igen, det var en kæmpe udfordring at oversætte den. Jeg har aldrig nogensinde googlet så meget i hele mit liv, fordi der var så mange henvisninger til ting, der skete under krigen, og endnu længere tilbage, og forskellige lande, og forskellige politikere, og politisk historie, og det ene og det andet. Og man kan jo altså ikke sidde og vide det hele, når man er oversætter. Nej. Så der må googles. Hvad gjorde vi før Google? Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror folk
0: spenderede meget tid på sådan et sted som her, Ja. Øh, og, og slå op i bøger, men jeg er også meget glad for Google. Øhm, det lyder som en fantastisk roman, øhm, og, det gør, og det er den her Josøj også, og det var i det hele taget rigtig, rigtig spændende at høre om, både oversættelsesarbejdet i Island, og, og de her to øh, romaner, så øh, jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi du er velkommen her i dag. Selv tak. Det var Juliane Varmen, der interviewede Nanna Kalker, og de sad i den røde sofa, som den anden radio har anbragt på Københavns Hovedbibliotek til litterære, samtaler, interviews og diskussioner, der alle bliver optaget til podcast på den anden radio. I kan finde dem på hjemmesiden, og de forsvinder ikke, men kan altid findes og genhøres podcastes og streams. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.